0: Morgen. Gott ist allmächtig. Halleluja. Wunderbares Lied von Billy Smith. Mein Thema ist heute, trage den Himmel in dir. Diesen allmächtigen Gott in dir tragen. Nicht, dass du dann allmächtig wirst, aber er wirkt durch uns. Allmächtige, großartige Dinge. Er gibt uns guten Samen. Ja, auch der schlechte Samen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Samen. Also es gibt keinen schlechten Samen. Es gibt nur schlechte Auslegung. Verstehe du auch, dass Unkraut ist vom lieben Gott gemacht worden. Ja. Und bei mir ist es wichtig, der Kern muss gut sein. Es gibt also veränderbare und unveränderbare Grundwesenheiten im Menschen. Also wir tragen entweder Gott oder den Teufel im Herzen. Manche Leute denken, ja Gott ist im Himmel. Nein, Gott ist nicht im Himmel. Gott ist in unseren Herzen. Jesus Christus ist in unserem Herzen. Aber auch der Teufel ist in unseren Herzen. Manche Leute denken, die Hölle, die gibt es irgendwo da draußen im Universum. Nein, die Hölle machst du hier durch. Ich habe die Tage erzählt, die Tage erzählt von einem Schwulen, der bei, zu mir kam mal in Stuttgart und sagte, Herr Matutis, erzählen, vor 50 Jahren natürlich, erzählen Sie mir nichts von der Hölle. Ich mach die Hölle durch. So viele Menschen machen die Hölle durch, verstehst du, wo sie gar nicht in der Hölle sind. Also, trage den Himmel in dir, das ist meine Botschaft. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 10, da lese ich, Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen und er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, aber auch die Früchte der Ungerechtigkeit. Ich möchte dazu fügen, Gott lässt es wachsen bis zur Ernte und dann kommt der Erntetag. Also Gott gibt nur den Samen, Gott gibt uns gar nichts. Er sagt, es werde Licht und es wurde Licht, Stück für Stück, ja, und jeden Tag passierte was und erst am dritten Tag schuf er die Sonne. Also Gott spricht nur, Gott gibt uns das Wort, die Inspiration. Das heißt, trage den Himmel in dir. Ja, und nicht die Hölle, sondern die Gerechtigkeit Gottes, das Reich Gottes. Ja, trage den Himmel in dir. Und das ist meine Botschaft heute. Wir möchten also uns Gedanken machen. Jesus wurde einfach einmal gefragt, muss man dem Kaiser Steuern bezahlen? Dann sagt er zu dem einem, der das gefragt hat, zeig mir eine Münze. Jesus hat keine Münze gehabt. Aber der Pharisäer, der ihn gefragt hat, soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Dann sagt er, wessen Bild trägt die Münze? Des Kaisers. Und dann sagt er ganz einfach, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und das, was Gott gehört, gibt es Gott. Ja. Nimm eine Münze und dein Leben ist wie eine Münze. Wessen Bild tragen wir? Und jeder Mensch hat ein Grundwesen und das bleibt im Lauf seines Lebens bis am Schluss seines Lebens unverändert. Es sei denn, es passiert was Großes, dass der Herr Jesus Christus in dein Leben kommt. Er kann deinen Charakter verändern, er kann dich aus einem Wolf ein Lamm machen, so dass das Kind am Loch der Otter spielt. Das kann nur der Heiland dein Wesen verändern, aber das Wesen bleibt gleich. Gott machte den Menschen zu seinem Bilde. Also ich muss zuerst mal das Umfeld ein bisschen betrachten und bearbeiten, damit wir wissen, um was es geht. Ja, trage den Himmel in dir. Jeder Mensch ist geprägt vom Gottesbild. Als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, wo wie viele Jahren und Jahrhunderten und Jahrtausende und Jahrmillionen, ist mir egal, der Mensch wurde vertrieben, und, aber das Bild Gottes hat er mitgenommen, eine Vorstellung von Gott. Fast alle Religionen haben eine Vorstellung von Gott. Ja, ich habe mal einen Indianer bei mir gehabt, einen Indianer-Häuptling in der Gemeinde, und der hat gesagt, wir glauben an einen Gott, wir haben die zehn Gebote, so wie die Juden, obwohl wir nie mit den Juden was zu tun hatten, Jahrtausende hindurch, verstehst in Amerika drüben, ja... Der Mensch hat das Bewusstsein von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in sich selbst. Und jeder trägt das Monogramm Gottes in sich. Lasst doch ein Flugzeug mal in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da betet jeder. Das habe ich erlebt in Indien, als wir in einen ein Zyklon kamen. Ja, plötzlich alle beten, Hände beim Kopf, der stehst du, weil der Pilot, der Pilot sagte: Schnallt euch an und Kopf zwischen den Knien nehmen. Und dann betet jeder. Ja, jeder betet. Und Satan will das Bild Gottes zerstören. Wenn du hier in ein Museum irgendwo gehst, ich bin gerne in ein Museum, schau mir die Museen an, schau, die meisten Götzen, die haben die keine Nase, ob das die Sphinx ist in Ägypten oder irgendwie, die haben keine Nase. Warum? Wenn ein anderer König kam, ein anderer Herrscher kam, der, der, der Gottheit, dem König und was ist es sein Bild zerstört. Und der Teufel will das Bild des Menschen zerstören. Entschuldigung. Er will das Bild des Menschen zerstören und er will dir die Nase abhauen. Verstehst du, das ist, was der Teufel will. Turbulenzen im Flugzeug, dann weißt du gleich, verstehst du, jeder Mensch, auch der Atheist, auch der Atheist, der an nichts glaubt, der fängt an zu beten, was weiß ich, zu wem, vielleicht zu Marx, zum Engels, oder zu wem auch immer, Lenin. Der Mensch hat immer noch das Bild von dem Paradies Gottes behalten, was drin ist, und deshalb sehnt er sich, nach Bahamas, auf den Malediven auszufahren, Faschist ins Paradies und sich sonnenruhig, Faschist. Ja, und das ist die Sehnsucht, die der Mensch behalten hat, als er vertrieben worden ist. Ich Du kommst ja von Ulm da hinten, von der Gegend. Bevor du von Ulm wegziehst, solltest du zuerst einmal ins Museum gehen. Über das werde ich heute predigen. In Ulm ist ein Museum, das habe ich vor Jahren mal besucht. 1939, da wurde ja, in den, auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eine, eine, eine faszinierende Figur gefunden. Gar nicht so groß. Die war nicht größer als hier, diese Figur. Oder ist nicht größer als diese Figur. Das ist der Löwenmensch. Der Löwenmensch, der Kopf der Löwe und äh, die Kleider von einem Menschen. Also und man weiß nicht genau, ist es Frau oder Mann, aber man hat es 39 das gefunden in einer Höhle und zusammengebaut und angeblich sagen, die sind 40.000 Jahre alt aus Mumien. Elfenbein geschnippt und das haben die Leute gehabt, das waren die ihre Hände früher wahrscheinlich, verstehst du? Ja, die haben angeguckt, der Löwe im Menschengewand. Ja, und wenn du hier im Pergam-Museum gehst, dass du diese Handgottheiten, es gab ja Handgottheiten, verstehst du, dass der Mensch mitgenommen hat, so wie ein Löwe. Ich möchte auch so ein Löwe sein, so Löwenmensch. Als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, haben sie wahrscheinlich da dieses, diesen Löwenmenschen geschnitzt. Ich will darüber sprechen. Egal, was du darüber denkst, verstehst du? Auch die Heiden haben ein Gottesbewusstsein gehabt. Die haben Gott gesucht, bloß an der falschen Stelle wahrscheinlich oder vielleicht in ihrem Unterbewusstsein. Diese uralte, tragbare Eiszeitskulptur von einem Mischwesen, das war Fabelwesen wahrscheinlich auch, hat mich inspiriert, als ich darüber so nachdachte, an diese Geschichte im Ulm, im Museum, was ich gesehen habe. Trage, und das ist meine Botschaft, trage den Himmel in dir. Und ich habe die Botschaft umgewandelt, trage den Himmel in dir. Ja, ich habe umgewandelt und ich kann das umwandeln. und Ja, trag den Himmel, trag Jesus in dir, trag den Heiligen Geist in dir. Ja, was trägst du in dir? Das ist die Frage. Der Löwe, der König der Tiere. Natürlich, das, manche Leute sagen, der Löwe, das ist der Teufel, der brüllende Löwe. Aber das ist nur einmal, einmal in der Bibel erwähnt, der brüllende Löwe. Salomo hat an seinem Thron sechs Löwen links und rechts gehabt. Also insgesamt äh, äh, sechs Löwen links und rechts, also zwölf. Ja. Das hat sein Thron getragen. Ja. Was auch immer ist, denk drüber nach. Der Löwe ist der König der Tiere. Und du sollst, du sollst diesen König, Jesus Christus für mich, das ist meine Botschaft, ich wandle um und ich vergöttliche das Ding. Trag den König in dir, den Starken in dir. Trag den Himmel in dir. Trage den Löwen von Judah. Das ist auch Jesus, der Löwe von Judah. Ja? Und sei du selbst ein Löwe. Ja, Möchtest du solch ein Löwe werden? Ich schon. Also, obwohl ich nicht kein Heide bin und nicht so eine Figur anbete und anschaue und mich identifiziere. Damals konnten die Leute ja nicht lesen. Die mussten was haben zur Vorstellung. Ja, Trage Jesus in dir. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 meine Gnade genügt dir, sagt Paulus, ja, trage Jesus in dir. Meine Gnade, in, genügt, ja, meine Gnade genügt mir, denn sie erweist sich aus, in meiner Schwachheit als Kraft viel Liebe. Aber will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Gottes in mir hineinkommt, und deswegen bejahre ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen, alle Nöte, Verfolgungen, und Ängste und dergleichen, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nach Paulus, ja, Jesus gibt uns Löwenkraft. Halleluja. Schau Jesus an. Schau Jesus. Ja, beobachte Jesus, wie war er? Er war schwach und war doch stark, weil Gott über ihn war. Weil Gott der Herr seines Lebens war. So, ich möchte, ja, das, was Paulus gemacht hat. Zuerst hat dieser Pharisäer betet: oh Gott, nimm, gib, nimm das weg, nimm das weg, nimm das weg. Nein, Gott nimmt nichts weg. Er gibt uns nur Jesus und wenn du Jesus in dir hast, dann wird alles verdrängt. Weg, hier, verstehst du ja? Einiges kann ich gut und anderes, einiges kann ich nicht gut. Ja? Und wie Menschen stoßen an unseren Grenzen. Werde ein Löwe. Uh, verstehst du, dann brülle wie ein Löwe. Wenn der Teufel kommt, steh auf, auf deine Hinterfüße. Und ist es eine auf, ein aufrechter Mensch, verstehst du verstehst, nur ein Löwenkopf in seinem Denken, in seiner Feststellung, nur ein Löwenkopf. Ich möchte gerne so gerne einen starken Glauben haben, der Berge versetzt, aber ich kann das nicht. Aber er kann das, er kann das, verstehst du? Er, er hat alle Macht, er kann Berge versetzen. Oder, wenn ich dann weiterlese, den Apostel Paulus bei mir, mit meiner Liebe sind Grenzen gesetzt. Ich ver vergesse nie den einen Bruder, der sagte, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Verstehst du? Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Alle Weisheit und alle Erkenntnis möchte ich haben. Nein. Hab einen Löwenkopf. Halleluja. Und lerne zu brüllen, lerne aufzustehen. Ihr sollt Teufel vertreiben. Das sagt Jesus. Ja, aber jetzt möchte ich hier eine einfügung machen. Ja, ich ich, 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 vergiss dein Ich, vergiss, lass den Löwen in dir aktiv werden. Ja, den Löwen musst du nicht verteidigen, der verteidigt sich schon selbst. Und darum ist es gut, wenn, ja, mein Stolz gedemütigt wird, ich kann nichts, aber er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, verstehst Der Löwe in mir, Halleluja, der springt in der Wilhelma in Stuttgart, äh, da hat es geregnet, da bin ich gerne in, im Zoo gegangen und dann habe ich den Löwen geärgert, der hat gerade ein paar Knochen bekommen, verstehst du, und versucht mit meinem Regenschirm den Knochen wegzuziehen, der hier knurrt, der Löwe knurrt und dann hat er geknurrt und hat wieder ein bisschen Stückchen gezogen und dann springt und dann brüllte, ich stehe an der Wand, verstehst du, ich war erledigt, verstehst du, lass doch einen Löwen brüllen, lass doch einen Löwen brüllen, ich habe ein paar Erfahrungen mit Löwen gemacht, so, und ich möchte hier von diesem Löwenmenschen sprechen, nicht nur vom Teufel, verstehst du? Die meisten Leute wollen vom Teufel reden und reden so viel vom Teufel. Der Teufel war mal Lichtträger. Ich habe gestern über die Schöpfung, die Bedeutung der Schöpfung gesprochen. Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen. Du trägst das Bild eines Löwen in dir. Du trägst den Himmel in dir. Du trägst die Herrlichkeit in dir. Du bist ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Das steht in der Bibel. Alles steht in der Bibel. Ja. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, und du solltest unverhindert Gott in deinem Leben haben. So ist mein Gott. Und aufgrund der Erkenntnis Gottes geht das voll Gottes zugrunde. Wenn du Gott nicht erkennst, ja, ich bin schwach, ich bin elend, ich bin klein, mein Herz ist rein. Und trotzdem wird es Bambino, wo uns Jesus allein da drin verschießt, ich bin klein. Du sollst dir nicht klein vorkommen. Wenn Gott in dir ist, bist du ein Riese. Denk an David und Goliath der kommt zu mir so und so und ich komme zu ihm im Namen des Herrn. Wir stoßen oft auf Schwierigkeiten, wie eigene Ohnmacht oder unsere Ängste, was auch immer es sei. Und wir haben unsere Schwierigkeiten, es ist so in unserem Leben, wir haben Hindernisse, aber der Herr ist da. Wenn du den Herrn im Boot hast, wie die Jünger dort auf der Überfahrt bei See sie haben den Herrn im Boot gehabt, Meister siehst nicht wie Verderben, und weißt, was da passiert ist? Der Herr Jesus steht auf. Wind, sei still, beruhige dich. Wir hängen, ja, wir hängen an Gott. Und deshalb, ich werde, und, und deshalb werde ein, ein Löwenmensch, was auch immer ist, werde ein Kämpfer im Glauben, verstehst du, ein, ein, der nicht wieder überwunden werden kann. Es ist so wichtig, dass wir, so wie Paulus sagen, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Kämpfe, ich habe das und das in meinem Leben, aber ich weiß, der Herr ist meine Kraft und meine Stärke. Ich bin schwach, doch er ist stark. Lob und Dank. Ich bin schwach. Der Löwe in mir, in dir. Bruder, Schwester, ich will dich ermutigen, dass du nach Hause gehst und anfangs zu brüllen. Ja. Anfangs Dämonen zu vertreiben. Dämonen müssen vertrieben werden. Ja. Das ganze Ungeziefer muss vertrieben werden, was nicht klappt, was nicht so ist, wie es sein sollte. So, alle Hindernisse machen uns immer abhängiger von Jesus und je mehr Hindernisse, Schwierigkeiten wir haben, desto abhängiger sind wir von Jesus. Wir hängen am Tropf, wie man im Krankenhaus versteht. Da kriegen wir was in den Venen, wir werden gefüttert, gestärkt. Und darum kann Paulus sagen, ich vermag alles. Wir fangen gleich an zu jammern, wenn Schwierigkeiten kommen und ärgern uns und so weiter, sind gleich beleidigt, gekränkt und das, was einen kränkt, macht einen krank. Wir werden belogen, betrogen, ignoriert und wir müssen mit diesen Dingen fertig werden. Aber werde ein Löwe, der Löwe ist König der Tiere, werde ein König in deiner Umgebung, nicht ein Waschweib, ja, verstehe es ängstlich, verzagt, mutlos, der Teufel versucht, andere zu kommandieren und so weiter. Sie wollen das letzte Wort. Der Teufel will das letzte Wort behalten. Aber wird ein Löwe fangen an zu brüllen, wo du auch bist. Diese, dieses Bild hat mich so fasziniert. Ich stand da, habe meinen Kindern erklärt: So müssen wir mal werden. Wir müssen einen Löwenkopf haben und ein Menschenherz. Ja, Löwenkopf und ein Menschenherz. Eine Predigt für sich selbst. Ich werde noch vielleicht irgendwann mal wieder darüber mehr sprechen. Wir soll er den Herrn kennen? Paulus sagt, ich habe gelernt, ich habe verstanden. Ja, jetzt bin ich abhängig von Jesus, der Löwe in mir, der Himmel in mir, der Heilige Geist in mir, Jesus in mir, der göttliche Samen. Du hast nicht viel in dir, du hast nur den Samen im Magen. Verstehst du? Und das geht auch. Verstehst du? Die Vögel tragen den Samen von Land zu Land, von Gegend zu Gegend, warum? Sie schlucken, die fressen den Samen und irgendwo kacken sie das aus und dann wächst plötzlich die Pflanze, die, sie, die Früchte, die sie gefressen haben. Und so breiten sie die Bäume aus und so breiten sie sich und leben in deinem Leben. Ja. Der göttliche Same geht in dem Pharisäer, dem Perfektionisten plötzlich auf. Die Schale wird zerbrochen. Der Löwe in mir. Nicht ich, er, er, da gab es eine Werbung, verstehst du? Da geht einer so auf dem Schrottplatz Auto zu kaufen und da sieht er einen Bus, den will ich kaufen. Und dann sagt der Schrotthändler, ah, das kannst du nicht bezahlen. Und dann sagt er plötzlich, die da drüben. Und plötzlich stehen da überall Leute auf, verstehst du? Die Geld haben und Geld geben. Jeder, die, die können bezahlen, ich nicht. Aber die, der Heiland kann bezahlen. Der Heiland hat die Kraft und die Macht. Ja. Wir haben Probleme Jetzt will Paulus nachher, als er das alles erlebt hat, nur noch schwach sein, damit die Kraft Gottes offenbar wird durch sein Leben. Er will schwach werden. Wir haben Probleme. Ja, wir glauben, dass er den Himmel und Erde gemacht hat. Aber dann, wenn es an uns rankommt, wenn wir die Probleme bekommen, da wackeln uns die Knie, wir die Hosen. Ja. Glauben wir da, dass Gott auch hier alle Macht hat? Wir haben das Lied gehört hier von Billy Schmidt, Gott, er ist allmächtig. Glaubst du, dass das Gott allmächtig ist? Trag diesen allmächtigen Gott mit dir. Diese Handyfigur, verstehst du? Ja. Der Löwe. Gott in mir, Christus in mir. Halleluja. Das Wort Gottes in mir. Ja. In mir wohnt die gleiche Kraft, wenn du Gott in dir trägst. In mir wohnt die gleiche Kraft, die bei der Schöpfung anwesend war. Stell dir das vor, die gleiche Kraft. Der Löwe. Der Himmel steckt in dir, preis Gott. Ja, der Himmel steckt in dir, schau es dir genau an, was in dir steckt. Und du merkst ganz schnell, was in dir steckt, sobald du anfängst zu reden, sobald du den Mund aufmachst, ja, der eine redet, wer gießt die Blumen, der andere redet, wer füttert die Ochsen, der andere, äh, wer putzt das Auto, was stehst du? Was von was ist dein Herz voll? Ist es dein Herz vom Auto, vom, vom Alltag, von der Arbeit voll oder ist dein Herz vom Herrn voll? bestes das, das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das geht der Mund über. Und viele versuchen, wenn Schwierigkeiten kommen, alles selbst zu regeln. Und dann sind Gott und ja, dem Allmächtigen die Hände gebunden. Er kann nichts tun, weil wir selber alles zu so regeln wollen. Er soll es machen. Er soll es machen. Die bezahlen da die da alle, verstehst du, auf der ganzen Welt. Wir greifen auf Gott vor und pushen ihm ins Handwerk und spielen den Welt Lehrmeister. Die Deutschen ganz besonders, die haben eine große Krankheit. Denken an unsere Bundesaußenministerin, verstehst du, die will Lehrmeisterin, dafür alle anderen Völker werden. Die Deutschen sollen mal lernen, zuerst einmal das Richtige, verstehst du, und nicht Lehrmeister spielen für die anderen. Wir sollten den Löwen machen und spielen und unsere Grenzen akzeptieren, der Vater Löwe, weißt du, der Vater Löwe, der brüllt nur. Jagen tun. Die Tanten, verstehst du, die Löwinnen, die jagen. Die sitzen auf der anderen Seite und die warten, bis die Beute kommt. Verstehst du, die jagen. Verstehst du, musst nicht jagen. Die meisten Leute denken, ich muss alles machen. Nein, der Herr macht es. Lob und Dank, der Herr macht es, verstehst du. Und du musst nur brüllen. Du musst Befehle erteilen. Du musst sagen, so geht's lang. Treibt die Teufel aus, legt auf Kranke die Hände. Du musst die Kranke nicht heilen. Das macht schon der liebe Gott auf der anderen Seite. Und du musst lernen, mit Widersprüchen zu leben. Verstehst Mit Widersprüchen zu leben. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Wenn ich schwach bin, ja, entdecke den Löwen in dir. Ja, es darf dir nicht alles egal sein. Das ist auch die andere Seite. Manche sagen: Ja, Bruder, mal tut es. Du spielst Faulpelz, verstehst du, das lässt alles den Herrn machen. Nein, ich mache, was ich machen kann. Mein Bestes gebe ich her und so weiter. Und ich schwacher Mensch muss mein Bestes geben und er gibt sein Allerbestes. Er gibt sein Allerbestes. Als Mensch muss ich mich anstrengen, als Mensch muss ich mein Möglichstes tun und dann, Herr, ich habe alles getan, was ich konnte. Und das ist jetzt, jetzt bist du dran. Ja? Das ist den Herrn arbeiten lassen. Trag den Himmel in dir, Paulus spricht, erkenne den Löwen in dir seine Auferstehungskraft. Ja, entdecke die Auferstehungskraft Gottes. Er lebt. Halleluja. Trag den Lebendigen in deinem Herzen. Such nicht die, den, die Toten, sondern such die, den Lebendigen Gott. Ja, begreife. Wenn du solch ein Löwenmensch bist, dann begreifst du, ja, in mir wohnt die Schöpfungskraft Gottes. Ich bin schöpferisch. Ich bin im Bilde Gottes geschaffen, in sein Image. Was es auch sei, ich habe seine Weisheit und in der Bibel heißt es, wer Weisheit mangelt, der bitte Weisheit. Und Gott wird es geben, und zwar in Fülle und Hülle. Wer Liebe mangelt, der soll um Liebe bitten und er wird geben. Wer schwach ist, der soll den Herrn anrufen in der Not und er wird ihn erretten. Ja, brülle mal. Wer ein Löwenmensch in aller Liebe. Trau dir was zu Du lebst in einer Enge, vielleicht was auch immer ist. Wir sind abhängig und wir sind beengt. Ich vermag nichts, aber er kann alles. Er kann alles, wenn du mit ihm verbunden bist, wenn er dein Partner ist. Ein Christ ist nur stark, wie stark er denn Jesus ist, ja? Wie stark der Löwe in ihm aufgewacht ist? Und das ist Erweckung. Nicht ich gehe verloren, ich muss gerettet werden. Nein, ich habe als ich die Erweckung erlebt habe in meinem persönlichen... Ich habe nicht nur erkannt, dass ich ein Sünder bin, sondern ich habe erkannt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Gottes Eigentum. Gott wacht über mein Leben. Ja. Über dem Leben kann man auch so viel sagen. Man sollte einer sein. Trag den Himmel in dir. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Trag sein Grundwesen des Himmels. Ja. Meine Kinder, ich habe gestern euch erzählt, meine Kinder haben mein Lied gesungen. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Ein Kinderlied. Dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Trage den Geist Gottes in dir, den Odem des Herrn in dir. Ja, Trage die Herrlichkeit des Herrn. Trage das Wort Gottes in dir, diesen Samen. Das Wort Gottes ist nichts anderes wie ein Samenkorn, wie ein Senfkorn, sogar so, so, so klein und so groß. Ja, und das zeigt sich, ob und wie sich diese Grundwesenheit nach außen sich auswirkt, wenn du es einfach wachsen lässt, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst. Was für ein Gottesbild trägst du? Und so wie dein Gottesbild ist, so wird auch dein Menschenbild sein. Der Kern ist so wichtig. Das ist die Wahrheit. Wie ist dein Kern? Dein Wesen? Dein, ja, das Eigentliche von dir, das tiefste Wesen des Menschen ist im tiefsten Sinne verborgen. Da sieht man nicht. Da sieht man nur, was er in sich trägt. Und was trägst du in dir? Ja. Ist das der Löwe, von Judah, der Herr Jesus Christus. Ja, wessen Bild trägt die Münze, fragt der Herr Jesus. Und dann gib dem König oder dem Kaiser das, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Fangt an zu leben. Mit wem identifizierst du dich? Ich höre meine Predigten. Deshalb, ich ermutige die Leute immer wieder, die Predigt zu hören. Ich möchte Menschen ermutigen, dass sie sich mit Jesus, dem Heiligen Geist, dem Allmächtigen Gott, dem Vater im Himmel, sich identifizieren. Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, wäre dein Name. Ja, Identifiziere dich mit Gott. Wie kommst du dir vor? Wie eine Löwe? Wie eine Antilope? Oder wie eine Schnecke? Oder wie eine Ameise, die immer nur schafft wenn und arbeiten muss? Ja, Oder wie die Leute sagen, ein Affe oder ein Feigling? Wie kommst du dir vor? Denk drüber nach. Wessen Bild trägst du in dir? Der Löwe. Halleluja, die Löwennatur, Preis Gott, ja. Du, trägst du das Bild eines Siegers in dir, eines oder eines Verlierers, eines Erfolgreichen oder eines Versagers? Welches Bild trägst du in dir? Paulus schreibt an die Kolosser Kapitel 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und in Kapitel 3 Kolosser, das schreibt er im zehnten Vers, und Zieh den neuen Menschen an, der erneuert wird durch die Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ja. Wir sollen erneuert werden. Auch das hat die Predigt heute Morgen. Was für ein Mensch bist du? Ja. Was ist dein Grundbild? Die Grundstruktur deines Lebens? Ja. Was trägst du in deinem Herzen? Wer ist dein Herz voll ist, Das geht dein Mund über. Gott lehrte mich. Und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die mir geholfen haben, nicht nur, als wir damals in Ulm waren, sondern als, immer wieder, wenn ich predige, sei, was, ja, was Gott von dir wollte, sei ein Löwe, sei stark, sei mutig, sei kühn, sei unerschrocken, ja. sei das, was andere nicht sind, sei ein Löwe, Halleluja, ja, behalte deine Identität, ich komme von Gott, ich trage das Image Gottes, der Heiland wohnt in mir, ich habe den Himmel noch nie gesehen, aber ich, doch, ich habe schon gesehen, aber ich habe den Himmel in mir. Ja, der große, mächtige Gott ist in mir. Sei geladen, voll des Heiligen Geistes. Ja, sei voll von den Werken Gottes, was er alles tut. Gott soll die Quelle meiner Inspiration sein. Der Löwe, Halleluja, der Löwe, ja, der Löwe. Sei nicht, für nichts zu schade. Diene anderen und bleibe ein Original. Behalte deine Löwennatur, wo du hingehst. Ja, und weißt du, was es das heißt? Hier bin ich Herr. Ja, behalte die Herrschaft. Gib dir Herrschaft an niemanden an. Dich kann niemand und darf dich niemand beherrschen, es sei denn, du erlaubst, dass dich jemand beherrscht. Nur nebenbei, ja. Hier die Grippe rum. Corona, schon, ich habe gerade die Tage gelesen, ein Genforscher, ein Genforscher hat festgestellt, selbst der Neandertaler hat schon Corona gehabt. Ja, Grippe, Schnupfen, was auch immer ist. Hustelle, ja, das hat er schon gehabt. Das steckt schon in den menschlichen Gene und er hat schon vor 15.000, 20.000 Jahren gelebt. Das steckt hier in den Menschen drin, ja. Aber identifiziere dich nicht damit behalte deine Gottesnatur, lass dein Leben durchdrungen sein von der Größe Gottes, von der Allmacht Gottes, trag den Himmel in dir, folge den Spuren des Heiligen Geistes, lebe nach seinem Plan, sei ein Löwe und fürchte dich nicht, der Löwe hat keine Angst vor nichts, verstehst du? Der steht auf, wackelt mit dem Schwanz und mit den Ohren ein bisschen und dann rennt er los, ja und jagt, lass dir in deinem Kern nicht zerstören, Person finde ich, der Teufel will das Image des Menschen zerstören. Du bist krank, ja. Lass dich von niemand beherrschen, von nichts beherrschen, von Armut, von Mangel oder was weiß ich, von Frust. Lass deine Persönlichkeit nicht verstümmeln. Die soll in Gott aufgehen. Ich bin ein Löwe, Halleluja. Ich bin zum Kämpfen berufen. Ich soll jagen und nicht gejagt werden. Sag mir das Tier, das den Löwen jagt. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Der Löwe wird nicht gejagt, höchstens vom Jäger. Gott gibt dir das, was du brauchst und gib Gott das, was Gott gehört, zurück. Ja, Was er dir offenbart hat, das, danke Gott, danke Herr, du hast mir das und das und das und jenes offenbart. Ja, Offenbare, lass raus das, was Gott dir gezeigt hat, was du bist und was er in dir ist, was er in dir kann, was er in dir vermag. Ja? Was dein Ideal ist, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus Jesus, der Messias, ja, und lebe nach seiner Weisheit und sei ein Löwe, so wie der Kaleb in der Bibel, als die das Land betreten und dann das Erbe ausgeteilt wird, er will das Schlimmste haben, er will Hebron haben, wo die Riesen wohnen und dann sagt er zum Josua: gib mir das Gebirge und wir werden die Riesen fressen wie Brot, hat Martin Luther übersetzt, das ist nicht mein Wort, ja, wir werden die Riesen fressen wie Brot. Gib mir dieses Gebirge. Und ich bin mit 80 Jahren noch so stark, wie ich damals in Kadisch-Bernäher war, als ich diese Verheißung bekommen hat. Halte dich an deine Verheißung fest, was Gott dir verheißen hat. David, was sagt der Bursche? Ja, der sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Da kommt sich wie ein Hecht vor, verstehst du? Der springt über die Mauern. Er behielt seine Grundwesenheit. Der Herr ist mein Hirte und ich lasse mir das nicht nehmen, den Herrn mir nicht nehmen. Ja, sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ist das nicht herrlich? Halt es fest an das Wort Gottes. In meiner Bibel heißt es, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich an sein Wort hält? Halt dich an das Wort Gottes. Und solange du dich an das Wort Gottes hältst, mein Löwe, ich bin nur der Mensch, ich bin schwach, aber er ist stark, ja. Und du wirst nicht straucheln, wirst nicht viel gehen, wirst nicht versagen, wirst unzerstörbar bleiben. Solange du Löwen oder den Himmel in dir trägst, hast du eine ganz andere Lebensqualität. Ja. Du lebst ganz anders. Du bekämpfst wie ein Löwe. Du bist ein anderer Typ, eine andere Klasse. Hast andere Genen in dir. Du bist ein Jäger. Und du sammelst das, was der Herr übrig gelassen hat, was er dir zur Arbeit gegeben hat. Du positionierst dich ganz anders. Es ist wichtig, Ja, gib Gott, was Gott gehört, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was er hineingepflanzt hat. Ja, lebt nach diesem Grundwesen und entwickle weiter. Ja, Der Samen muss aufgehen, wie ein Senfkorn muss aufgehen. Auch wenn es noch so klein ist, du entwickelst dich anders als die anderen in aller Liebe. Jesus war solch ein Mischwesen, Weiß, Jesus war so ein Mischwesen. Er war Gott und Mensch in einem. Ja, er hat das Göttliche in sich gehabt. Und das mir Macht gegeben ist, äh, Sünden zu vergeben, sage ich, dir, auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er hat alle Macht offenbart. Er war so ein Mischwesen in einer Liebe. Ja, Und in dem Prozess blieb er das. Da steht er da, der Heiland. Die spucken ihn an, die setzen ihm die Doronenkrone auf, sie raufen ihm die Kleider weg oder reißen die Kleider weg. Ja, er schlug nicht zurück, er spuckte nicht zurück, er machte gar nichts, verstehst du? Das war Jesus, dass, da, dass Petrus sagte: Den Menschen kenne ich doch gar nicht, verstehst du? Jesus war kein Mensch, in, in der Kreuzestunde war er kein Mensch als Mensch mehr, sondern er war göttlicher Natur. Er war, wurde schwach, damit Gott seine ganze Kraft in ihm offenbart. Er steht da. Redest du nicht mit mir, sagte Herodes noch ganz frech. Ja. Im Prozess blieb Jesus still und Petrus. Verleugnet seinen Herrn. Weißt du, so viele Menschen verstehen die Verleugnung des Petrus nicht. Die denken, ja, der ist schwach geworden. Nein, der sagt, so einen Jesus kenne ich nicht. Will ich auch gar nicht kennen. Diesen Jesus da, der sich nicht aufregt, der nicht die Römer vertreibt, der nicht die Peitsche nimmt und sie aus dem gelobten Land treibt. Ja, er wurde ja deswegen angeklagt. Wir haben gehört, das war der Anklagepunkt Jesu. Wir haben gehört, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Nein, er hat gesagt, gib Gott was Gott gehört und Kaiser was dem Kaiser gehört. Das war der Anklagepunkt. Nicht wegen deinen Sünden, nein, sondern weil er in Autorität auftrat. Und er hält alles auf, aus bis am Kreuz, bis auf Golgatha. Verstehst du? Die anderen wurden am Kreuz gebunden und er wurde festgenagelt am Kreuz. Was war Jesus nur, wie war bei Jesus das alles nur möglich? Warum? Weil er den Himmel in sich getragen hat. Er wusste, mein Vater weiß alles. Mein Vater wird mich behüten. Mein Vater wird nicht diesen Banditen mich überlassen. Diesen Räubern, was auch immer ist. Jesus war in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist Gott in sich haben. Ja, in sich tragen. Er hatte ganz andere Grundlagen. Er war sich bewusst der Gegenwart Gottes, wo er auch immer war. Ja, als der Sturm da aufsah, dann. Ist das schlief er im Boot. Warum? Weil er wusste, Gott wacht über mich. Ja, wo ist denn euer Glaube? Fragt der Herr seine Jünger. Wo ist euer Glaube? Wo ist er? Ja. Jesus war, sagt weiter: Wer an mich glaubt, der wird, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden strömende, bändige Wasser fließen. Ja, lebt in diesem Grundwissen, in diesem Kern, in dieser Wahrheit und lass es wirken. Verstehst du? Gott weiß alles. Mein Vater hat es geplant das und das und das. Bis ist der Teil ist mein Leben von Gott geplant. In diesem Samenkorn. Ja, ist alles geplant. Und jetzt lasse ich ihn einfach nur, nur ausleben, verwirklichen. Und viele wissen nicht, was ist das Leben. Die denken, diese paar Jährchen, was du hier auf dieser Erde verbüßen musst. Das ist nicht das Leben. Wir haben ein ewiges Leben, Brüder und Schwestern. Ja, das ist das Wichtigste. Mein Wesen ist der Himmel. Und deshalb ist unser Wandel auch schon in der Acht der Bibel im Himmel. Ja, ich spaziere nicht im Himmel, verstehst du? Ich bin nicht so verrückt, dass ich hier über die Wolken fliege. Aber draußen im Universum wirst du getragen. Hier, die Russen haben jetzt bewiesen, was es bedeutet, auszusteigen aus der Kapsel dort in, in der Sphäre oben und die, und die reparieren. Die werden getragen. Weißt du, die werden von der Macht und Allmacht Gottes getragen. Und habt das von der Gegenwart Gottes. Weißt du, das ist Wandel im, im Himmel. Ich werde von Gott getragen, durchgetragen, was auch immer sei. ist so wichtig, dass du getrost und gelassen bist. Und nicht den Kopf verlierst und die Nerven verlierst und dich nicht, nicht ärgerst. Ja, aus der Kapsel auszusteigen. Verrückt, das machen nur die Russen. Ja, so, so haben damals die Leute gedacht, verstehst du. Die steigen aus der Kapsel aus und dann... Sind sie ein paar Stunden draußen, reparieren und machen das, was sie machen sollen, erledigen ihre Arbeit. Ja, in der Schwerelosigkeit. Und das ist, trag den Himmel in dir, lebe in der Schwerelosigkeit. Nimm alles nicht so schwer, nicht so dramatisch, nicht so tragisch. Einfach in der Schwerelosigkeit. Da fliegst du. Du musst nur, nur beachten, dass du dich von der Kapsel dich nicht löst, dass du dich nicht von dem Herrn löst. Dann fliegst du irgendwo nachher im Weltraum umher. Ja, aber du musst mit der Kapsel verbunden bleiben und dann bewegst du dich draußen in der Schwerelosigkeit. Wir Christen müssen lernen zu leben in der Sorglosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit zu leben, zu schweben. Wir schweben, wir werden getragen von der Allmacht und der Stärke Gottes. Hab den Himmel in dir. Halleluja. Hab den Himmel in dir. Weißt du, da steckt so viel Dynamit und Sprengstoff. Dort löst, ja, wenn du einmal beim Vater im Himmel bist, dort löst sich vieles. Aber auch hier auf der Erde wird manches gelöst und repariert. Ja, Dort löst sich, aber du musst hier deine Löwenatur behalten, ja, um den Schmerzengebieten zu weichen, der depressiven Verstimmung zu weichen, dem Hunger zu weichen, was auch immer ist, ja, den ganzen Enttäuschungen zu weichen, den Verletzungen zu weichen, der Ablehnung zu weichen. Einfach weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ja, fang an zu jagen, werde ein Jäger, dieser Löwe hier, ist das, verstehst du, was bin ich? Du weißt gar nicht, was du mit Gott vermagst. Und der Herr Jesus sagt: Ich werde Größeres tun als das, was ich getan habe, wenn der in dir ist. Ja, wir werden vom Vater bedient und bewirtet. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der hat was, das Vaterhaus noch im Herzen gehabt, als er beim Schweinebauer war. Was, dieses gefräst und nicht fressen? Nee, und es wurde ihm nicht einmal erlaubt. Und der verlorene Sohn trug das Vaterhaus in seinem Herzen. Ich habe noch einen Vater. Ich habe noch einen Gott. Ich habe noch einen Heiland. Der wird mir helfen. Und die Erinnerung war seine Stärke. Erinnere dich vom Wort Gottes, von der Predigt, was du heute Morgen hörst, dass du ein ganz anderes Wesen bist. Du bist nicht irdisch. Du bist außerirdisch. Von Gott gewollt. Ja. Von Gott geplant. Und du lebst nach dem Plan Gottes. Wäre dir bewusst, beim Schweinebauer, das ist nicht meine Heimat. Lebe nicht in Armut und lerne das nur von Kartoffelschalen zu leben. verschließt. du? Fang an richtig zu leben. Höre meine Predigten, ich vermittle dir Grundwissen. Du hast noch einen Vater, einen Heiland und ich bete immer unser Vater, der du bist im Himmel. Ja, mein Vater, mein Hirte, in dir steckt die Löwenatur. Du bist ein Kämpfer und du bist zum Kämpfen geboren, nicht zum Schlafen. Zum Kämpfen bist du geboren, zum Arbeiten bist du geboren. Die Welt auf den Kopf zu stellen, zu jagen bist du geboren. Dein Erlöser lebt und übersetze das auf das, dein Leben, auf deinen Alltag. Dein Erlöser, trag diesen Erlöser in dir, so wie dieser Mensch, der das aus dem Mammutshorn geschnitzt hat, diese Löwenmenschen. Trage Gott in dir. Gott ist mein Arzt. Egal was fehlt, egal wie verrumpelt, ver verschandelt du bist. Ja, Gott ist mein Helfer. In meiner Bibel heißt es, der, der ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Das ist mein Gott. Werde wieder innerlich aktiv. Löse dich von deiner Trägheit. Besinne dich, was in dir steckt. Ich bin ein Löwenmensch. Verstehst du, Und dann guckst du es an. Gewaltig, gewaltig. Und ich möchte nichts was anderes sein, hat dieser wahrscheinlich gedacht in seinem Leben. Ja, ich möchte ein Löwe sein. Vielleicht hat sein Vater Löwen gejagt, verstehst du? Und das hat er dem Buben dann geschnitzt, damit er sich erinnert. Werde du auch so ein Löwe und kein Feigling? Ja, werde so ein Held. Gott spricht immer wieder und handeln musst du, ob Mann oder Frau. Ja, jeder muss seine Löwenatur umsetzen, Gott gibt den Samen, die Früchte musst du tragen. Er gibt nur den Samen. Als wir hier nach Berlin kamen, da musste wieder Friedrichstraße, dort hatte ich auch meine Versammlung nachher später, aber da musste ich durch. Und da war auf der anderen Seite der Großblumenmarkt und dann war eine Ecke, hier gibt es Blumen aus aller Welt. Aber da gab es keine einzige außerirdische oder irgendwelche Blumen, nein, wir haben nur den Samen, nicht die Blumen aus aller Welt, sondern den Samen für die Blumen aus aller Welt. Ja? Und auch du hast den Samen für den Himmel in dir. Gott zündet ein Feuer an und brennen musst du. Gott gibt das Signal, laufen musst du. Was trägst du in deiner Tasche? Was für eine Münze? Wen du es dar? Gib Gott, was Gott gehört. Was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und frag dich wirklich, was hat der liebe Gott in mein Leben hineingelegt? Bin ich nur zum Sitzen da, zum Träumen da, zum Schlafen da, zum Essen da, um die Zeit totzuschlagen, dass ich die 80 Jahre vorbeibringe? Ja, für was bin ich da? Was ist dir vom Himmel anvertraut? Was für Pfunde und Talente hast du? Überleg einmal, vergrab nicht dein Pfund und dein Talent, sondern wuche mit diesen Pfunden und Talenten. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 lese ich noch, ihr seid mit Christus auferweckt, ja, und fang an so zu leben, werde lebendig, nicht eine Leiche, werde lebendig. Wir sind mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zu und seiner Majestät Gottes sitzt, ja, und richtet euren Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ist das nicht fantastisch? löwe Gott, der Allmächtige, Schöpfer Himmels und des Erden. Ja, du solltest viel öfter das Glaubensbekenntnis aufsagen. Ich glaube an Gott, ja. Und dann wirst du merken, was da alles drinsteckt. Werde ein Jesus-Mensch, Halleluja. Ein Jesus-Mensch. Schau dir Jesus immer wieder an, halte ihn vor Augen im Gedächtnis. Deshalb feiern wir das Abendmahl, dass wir uns immer wieder an Jesus erinnern. Das war mein Jesus, nicht nur, dass er am Kreuz starb und hat ausgerufen, es ist vollbracht, ja. Wir leben von der Seite des Siegers. Ja. Heb deine Augen auf, sagt die Bibel, und lass uns aufsehen auf Jesus. Konzentriere dich auf ihn. Trag ihn in deinem Herzen und lass dir ihn nicht nehmen. Nimmt man dir den Löwen oder Jesus aus dir, dann bist du ein Waschlappen. Und nicht einmal das, verstehst du? Das Salz wird dumm und zu nichts mehr nütze. In Hiob Kapitel 19 Vers 26 lese ich, jetzt wo die Haut mir, wie Fetzen an mir hängen und ich kein Fleisch mehr habe an den Knochen, jetzt möchte ich ihn sehen mit meinen Augen. Ihn selber will ich sehen. Ich will keinen Fremden sehen. Nein, mein Herz vergeht vor lauter Sehnsucht. Ich will ihn sehen. Ja, trage die Sehnsucht Gottes in dir, in dein Leben. Ja. Sehn dich wie ein Hiob und dann dieser Hiob sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er vertraut dem allmächtigen Gott. Wir singen ein Lied oder haben gesungen oder ja ab und zu mal singe ich sogar hier bei mir auf dem Akkordeon. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dann erfreuen und dann und wenn ich eins in Ewigkeit zum Himmel wird eingeben, das Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Ja, der Erste, den Jesus sieht. Anbetend werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe den, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe, eins das Perlentur, das Strahl so hell und klar. Ich sehe eins, das wunderbare, schöne Heim. Und... Ja, und ich sehe eins weiße Thron, auch die Englischer, da der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und wenn du ihn hier gekannt hast, wirst du ihn dort sofort erkennen. So wichtig, dass du ihn hier kennst. Und dann geht es weiter in diesem Lied. Ich sehe eins, die lieben dort an jedem Himmelstrand und viele, die mir, mir dann ziehen heim. So mancher wartet dort auf mich am goldenen Strand. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und Voraussetzung für dieses Lied, dass du sie singen kannst, ist noch ein anderes Lied. Das möchte ich dir auch noch lesen. Wir singen manchmal nicht so richtig. Verstehst du so viel? Und deshalb das andere Lied, das mir so immer am Herzen liegt. Der erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und der andere Lied, der andere sagt, ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe ich in den Himmel eins ein, durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Ja. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilenden mein. Und wenn er mich rufe, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling, kein Ausländer, gar nichts mehr sein. Ich werde ein Himmelsbürger sein. Aber das musst du jetzt hier werde schon, diese Himmelsbürgschaft in dir tragen. Ja. Und dann heißt es weiter, ich weiß, ob Menschen mich verstehen, ob Freunde mich lassen allein. Wenn mein Erlöser ich droben wird sehen, so werde ich kein Fremdling dort sein. Hier kannst so ein Ausländer sein. Aber im Himmel drüben, da bist du ein Insider. Dort sind meine Lieben am goldenen Strand umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen werde ich auch dort Hand in Hand gehen. Ich werde kein Fremdling dort sein. Und dann, vielleicht bist du noch nicht dabei. Vielleicht hast du dich noch nicht bekehrt. Vielleicht hast du noch nicht den Heiland gefunden. Oh Fremdling, oh Ausländer. Verstehst du, egal wo du bist, ob du Schwabe bist oder Berliner bist oder ein Farbiger bist irgendwo, ein Russe oder ein Chinese, du bist auch Fremdling. Beim Heilande findest du Ruhe. wäsche die Sünden dich rein, komm heute zu ihm und dann sagst auch du, ich werde kein Fremdling dort sein. Halleluja. Das ist das Geheimnis des Lebens. Schau, dir, trag den Himmel in dir. Was steckt in dir? In aller Liebe. Ein Döben Mensch, Ein Raubtier? Ja, das kann auch sein. So viele Menschen sind nur Räuber. Ja, Und Diebe, Bestien, Scheusale, was auch immer ist. Satan ist so ein Räuber geworden, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Und du suchst vielleicht auch wie ein Egoist, wenn du ausnützen könntest. Und dann sagt er vielleicht: Ja, dieser Löwenmensch, ich habe ein Recht auf, ja, ich habe es verdient, man gönnt es mir noch nicht. Ich, 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 ich. Verstehst? Und dann ichert er. Der Mensch Jesus ist nicht mehr stolz. Und jetzt habe ich gesagt, der Gedanke, trag Jesus in dir. Der Mensch, Jesus ist nicht mehr stolz, nicht mehr neidisch, nicht mehr eifersüchtig, nicht mehr gierig. Ja, er ist nicht mehr verletzlich. Du kannst ihm die Dornenkrone auf dem Haupt hauen und noch mit dem Stock draufschlagen und so weiter oder Ohrfeige geben. Ja, du bist nicht mehr verletzlich und da dreht sich nicht mehr alles um dich. Nietzsche hat einmal gesagt, Christen sollten erlöster aussehen. ja, Nietzsche. Ja, und ich sagte, ja, wir sollten auch Erlöster leben, nicht nur Erlöster aussehen. Das nützt das Aussehen nicht, dass du mit Make-up so viel machen, mit lifting. Aber wir sollten Erlöster leben. Guck mal die Christen an, die leben gar nicht erlöst. Die sind so an der Ehre gebunden. Ich bin mit meinen Kindern in Augsburg, fahre ich durch, durch, wollte meinen Kindern zeigen, in Augsburg, wo ich Führerschein gemacht habe, und, und, und. Und dann ist ein. Ba der Plärrer, ein also Jahrmarkt, und da ist ein Ballon steigen, und da steigen so viele Ballons hoch, und ein Ballon bleibt stehen und flattert. Und das hat mich so interessiert, dass ich zum Plärrer gefahren bin, zu diesem Jahrmarkt gefahren bin. Ich wollte sehen, was ist da passiert. Da hat ein Junge auch seinen Ballon steigen lassen, aber mit Leine, verstehst du, und festgehalten. Er war noch an der Erde gebunden. Und so viele Menschen steigen nicht zum Himmel auf. Die anderen sind alle davon geflogen. Nur der eine, der flattert so ein bisschen hin und her, weil er an der Erde gebunden sind. Und so viele Menschen flattern nur ein bisschen hin und her, weil sie an der Erde gebunden sind. Wir sind verführt worden. Vom Satan verführt worden. Aber wir tragen auch den Keim des Himmels in uns. Jetzt hier aus der Gemeinde von... Lilo, also Lilo hat mir so Knolle geschickt, per Post. Ich soll das in meinem, in meinem, auf meinem Balkon pflanzen, so eine Knolle, verstehst du? Und ich hab, zuerst habe ich gegossen und die Knolle ist nicht aufgegangen. Ich habe keine Geduld gehabt, aber ich habe immer wieder gegossen und plötzlich geht die Knolle auf und es wird so ein Strauch werden von 1,50 Meter in aller Liebe. Ja, aber wir müssen Geduld haben, bis diese Knolle aufgeht. Pflege dieses kleine Pflänzchen, was Gott in dir hat, Herr, von dem, was noch übrig ist, bis es eine feine Blume ist, bis es aufblüht, bis es duftet, ja, bis den ganzen Raum ausfüllt, ja, du sollst es pflegen, das, was Gott in dir hineingelegt hat, diese Natur, das Wesen. Fang an, was zu tun. Gott selbst versichert, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten sollen, durch seine Gerechtigkeit, und dann wird alles andere zufallen, was wir brauchen, aber fang an, nach dem Himmel zu trachten. Trag den Himmel in dir, in deinem Herzen. Uns geht's mit den Vögeln. Über die Vögel sagt der Heiland, sie sorgen nicht, sie sehen nicht, sie machen das nicht. Und der himmlische Vater versorgt sie doch. Gott kümmert sich um dich. Mach keine Sorgen. Lebe für das Reich Gottes. Lebe für den Heiland. Rede positiv. Ich glaube an die Versorgung Gottes. Und ich verlasse mich auf ihn. Und er gibt mir das, was ich brauche, zur rechten Zeit. Was Gott mir noch gesagt hat, ganz schnell, im Telegrammstil, blockiere Gott nicht durch dein Zweifel, durch dein Ungehorsam, durch deinen Unglauben. Du kannst, mehr. du kannst mehr. Du kannst mehr. John F. Kennedy hat einmal gesagt, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für das Land tun kannst. Frag dich, was kann ich für den Himmel tun, für das Reich Gottes und diene dem Reich Gottes und Gott wird dich versorgen. Glaub an den Himmel in dir. Glaub an Jesus in dir. Glaub an diese Löwenatur in dir. An die Treue Gottes. Glaub alles fest. Und ja, mach keinen Vorwurf. Ja, die und die helfen mir nicht. Die unterstützen nicht. Du bist der Mann. Oder die Frau. Du bist es. Hab Frieden im Krieg. Sei in Gott geborgen. Hab den Himmel in dir. Glaub an Engeldienste. Und Engel sind dienstbare Geister für die Gläubigen. Das sind die Engel. Glaub an Wunder, glaub an die Zukunft und Ehre Gott, Ehre Gott, Ehre Gott. Und wie ehrt man Gott ganz schnell noch? 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe gesagt, dass dein Haus und das Haus deines Vaters ewig vor mir wandeln werden. Nun aber spricht der Herr, ferne sei von mir, denn ich... Denn die ehren mich nicht, sondern sie ehren mich nur mit den Lippen. Sie verachten mich und ich werde gering geachtet. Achte groß von Gott. Löwe. Jesus, der Löwe von Judah. Halleluja, der hat alles umgehauen. Alles erledigt, ja. Trag den Himmel in dir, den Willen Gottes in dir. Achte auf Gottes Gebote. Ja, und Mach dich für Gott nützlich, wo auch immer. Fang an, ihn anzubieten. Und rede über Gott überall positiv. Ja, guck mal, der ist krank geworden, der ist gestorben worden, der hat das verloren und der hat jenes verloren. Sondern fang an, positiv zu denken. Ja, dein Geld richtig einzusetzen, den Geringsten zu dienen. Fang das an. Unser Auftrag ist, Menschen und Gott zu zeigen, wer in uns ist. Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns, ja. Philippa Kapitel 2, Vers 3 noch ganz schnell. Der Mensch schaut auf das, was Äußeres ist, wo er Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und das ist, worauf Gott achtet. Was ist in dir drin? Und daraufhin reagiert er. Trag den Himmel. Der Himmel ist nicht so, wohin wir kommen, sondern der Himmel ist das, was wir in uns tragen. Ja. Wenn wir sterben, gehen wir nicht verloren, sondern wir gehen nur von hier nach drüben in die Ewigkeit. 1. Korinther 15, Vers 51, da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden all, nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich wirst du verwandelt werden. Dann, dann kommt aus dir der richtige Löwe raus. Jesus Christus, Halleluja. Ja. Und dort wird nicht der Körper dominieren in der Ewigkeit, sondern die Seele. Und das, was du hier für deine Seele getan hast, das hast du für die Ewigkeit getan. Deshalb sorge für deine Seele. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seine Seele? Und jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, für die Ewigkeit. Nach dem Image Gottes. Ja. Du sollst ja das in deinem Herzen tragen und das, was du in deinem Herzen trägst, das wirst du drüben haben. Der reiche Mann hat nur Geld und Wohlstand in seinem Herzen getragen und dann leidet der Pein dort in der Ewigkeit. Und der arme Lazarus, der hat nur Beulen gehabt und Hunde leckten seine Wunden. Und was ist passiert? Er sitzt in Abraham's Schoß. Welch eine Gnade, verstehst du? Was trägst du in deinem Herzen? Vertraust du Gott? Ja, die Ewigkeit ist zeitlos, bleibt für alle Zeit. Hosea Kapitel 8, Vers 7 doch, Wenn wir Wind sehen, werden wir Sturm ernten. Halme ohne Ehren bringen kein Mehl. Sollten sie doch etwas bringen, dann verschlingen es Fremde. Ja, die Ernte ist entweder Segen oder Fluch. Es liegt an uns, was wir daraus machen aus dieser ganzen Geschichte. Und Jesus spricht, wer von diesem Wasser trinkt, den wird es wieder dursten und so weiter. Wer von mir trinkt, der wird es nicht mehr dursten in alle Ewigkeit. Wir machen so vieles durch im Leben, Geschwister. Was tragen wir in uns? Die Raupe, die Kohl frisst, die trägt nur dieses Raupen. danach. Ach, weißt. Aber die Zeit geht mal vorbei, hat sich die Raupe gedacht. Und dann irgendwann, wenn sie sich vollgefressen hat, dann macht, ist sie ein Kokon und entpuppt sich als eine, ein Schmetterling. Und es ist immer noch die Raupe. Es ist immer noch die Raupe. Du bleibst in aller Ewigkeit das, was du bist und so weiter. Aber du trägst schon den Himmel, dass du fliegst. Dass du aufwärst wie ein Adler. Dass du läufst und nicht müde wirst. Du durch die Kraft und die Gnade Gottes. Werde das, was Gott am Anfang in dir hineingelegt hat als Mensch, sei eins mit dem, was dich begeistert. Verlass dich nicht auf die Torheit der Menschen. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Nein, es geht erst richtig weiter, wenn wir nicht mehr hier sind. Es geht jetzt richtig weiter. Trage den Willen Gottes, sein Bild in dir. In der Ewigkeit werden wir nach einer anderen Ordnung leben, in einem anderen System und bereite dich darauf vor. Ich trage den Himmel ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Trag den Erlöser in dir, diesen Löwen Christus. Ja, bereite dich darauf vor und verprasse nicht dein ganzes Erbe hier in dieser Welt wie der verlorene Sohn. Hier, er, der wollte beim Vater nur noch Hilfsarbeiter sein. Ja, du sollst das alles nicht verprassen, sondern bleib im Hause Gottes, dient dem Herrn mit Freuden, und Komfort, sein Angesicht mit Frohlocken und du wirst bei Gott kein Hilfsarbeiter sein, keine Putzfrau, ja. Mein Gebet ist heute, lieber Gott, hilft uns allen, die wir hier auf dieser Erde leben, unsere Erdenzeit richtig auszukaufen und zu nutzen und zu gebrauchen und unserem Leben Prioritäten zu geben. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Das Reich Gottes soll meine Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit werden. Jetzt und hier und heute. Amen.